0: Bonjour tout le monde et bienvenue à notre culte ce matin. Bonjour à ceux qui sont là, bonjour à vous qui êtes derrière vos écrans. Il nous tarde tous ensemble de pouvoir dire je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Pour certains d'entre nous c'est le cas, mais pour d'autres il faudra peut-être encore patienter un tout petit peu. La neige aujourd'hui n'est pas favorable au déplacement, mais nous sommes unis de tout cœur les uns avec les autres et c'est l'essentiel. Nous voulons ensemble remettre au Seigneur ce temps de culte, incliner notre tête et demander vraiment qu'il nous parle aujourd'hui et qu'il touche nos vies. Seigneur, nous te sommes reconnaissants d'être dans ce lieu, reconnaissants aussi pour celles et ceux qui sont derrière leurs écrans. C'est une journée particulière aujourd'hui. Nous attendons vraiment quelque chose de ta part une parole, une pensée, quelque chose qui nous mette debout, qui nous remette peut-être aussi en marche. Tu as certainement des choses particulières pour les uns et pour les autres, et tu sauras nous toucher et faire en sorte que nous puissions entendre ta voix et appliquer notre cœur à mettre en pratique ta parole. Merci Seigneur. Amen. Et je laisse tout de suite la place à Vanessa et toute l'équipe pour la louange.
1: Bonjour à tous, on est heureux d'être avec vous ce matin, on est heureux de, de retrouver notre famille en Christ et, et vraiment je me réjouis de ce temps qu'on va passer ensemble dans la louange, je me réjouis vraiment de, de ces personnes qui sont aussi derrière les écrans, qui sont là et, et vraiment ma prière ce matin c'est qu'on puisse chacun vivre un cœur à cœur avec le Seigneur, qu'on soit ici en présentiel ou qu'on soit derrière les écrans, que rien ne puisse nous empêcher vraiment de, de nous retrouver devant le trône de grâce que rien ne puisse nous empêcher de contempler notre Seigneur notre Roi dans toute sa beauté dans toute sa grandeur et ce matin vraiment on est venu pour l'élever n'est-ce pas alors je vous propose de vous lever qu'on puisse prendre ce premier chant ensemble à vous, mais moi, ce qui me rassure en ce moment, c'est de me dire que, quoi qu'il arrive, Dieu règne. Souvent, euh, je discute avec ma famille, avec mes collègues, on se dit « Oh là là, le... tellement de choses qui se passent dans le monde !» Et à chaque fois, je dis à ma mère « Mais Dieu règne Dieu est au contrôle, je crois que nous avons un Dieu qui est puissant et qui reste le même. Et quoi qu'il arrive dans vos vies, sachez que Dieu règne, il est puissant et il reste le même. » C'est vrai, en ce moment, on peut se poser beaucoup de questions, c'est des temps qui sont troubles. Mais vraiment, ce matin, je vous invite à proclamer que Dieu est puissant, qu'il est au-dessus de nous, qu'il est avec nous. C'est fait homme, Seigneur, pour que nous puissions être déclarés justes, qui a tout porté à la croix pour chacun de nous. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, on veut te dire combien, Seigneur, nous t'aimons, te dire merci pour ce sacrifice si précieux, si merveilleux. Seigneur, merci parce que tu as tout porté pour moi. Seigneur, merci parce que tu as tout porté ma honte, mon péché, tu as tout porté. Et Seigneur, ce matin, on veut te dire que nous t'aimons Ce matin Seigneur on veut te dire merci pour ce sacrifice Merci Seigneur parce que nous n'avons pas à être loin de toi Seigneur Grâce à ce sacrifice nous pouvons être tout près de toi Jésus
2: Les épaules, le poids de nos péchés À son tout Tout dernier dernier souffle Le ciel s'est détourné détourné, Le Fils de de Dieu gisait dans les ténèbres Une guerre dans le tombeau Livrée contre la mort pour terrasser l'enfer à jamais Alors la terre trembla La pierre fut roulée L'amour parfait n'a pu Être vaincu Mort où est ton pouvoir Le roi ressuscité A remporté la vie.
1: Si certains dans l'assemblée veulent prier, élevez vos voix.
3: du temps ce matin à lire la Bible, je tombais sur ce passage qui disait « Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant ?» Et la parole que j'aimerais te, te transmettre ce matin est celle-ci. Il y a beaucoup de situations mortes autour de ta vie et tu essaies de trouver des solutions dans toutes ces situations mortes. Tu essaies de trouver une solution en te disant « Je vais me raccrocher à d'anciennes situations, je vais me raccrocher à des choses que j'ai connues, je vais me raccrocher à des choses qui vont me permettre de redécouvrir des choses que j'ai déjà vécues. » Dieu est en train de te dire, mais arrête de chercher parmi les morts, celui qui est vivant. Dieu te demande de détourner ton regard de ton passé. Dieu te demande de te détourner ton regard de, de ce qui t'a marqué pendant des années. Non pas qu'il méprise ton passé, mais simplement parce qu'il a un avenir pour toi. Et il te dit de regarder à celui qui est vivant et pas aux choses qui sont mortes. Dieu a un avenir et une espérance pour toi. Mais arrête de fixer le regard derrière. À chaque fois que tu regardes derrière... Tu fais un pas en arrière et tu n'avances plus. Et Dieu est en train de te dire, il y a trop de situations mortes. Mais ces situations mortes ne te donneront jamais la vie. Par contre, je suis celui qui te donne la vie. Je suis qui peut, celui qui peut restaurer ton âme. Je suis celui qui peut ressusciter tes pensées, ton cœur, là où tu en es. Dieu veut t'amener beaucoup plus loin que ce que tu n'es actuellement. Et Il y a un temps maintenant à saisir ce matin, comme des jalons spirituels à poser sur ta vie. De dire, Seigneur, je, je reconnais que mon passé a été celui qui m'a nourri. Mais aujourd'hui, je veux me nourrir de celui qui est vivant, Jésus-Christ. Ne laisse pas le passé dicter qui tu es, mais recherche qui est celui qui est vivant, Jésus-Christ.
2: Amen. Me voici à genoux de J'abandonne tout, j'abandonne tout, mon seul désir,
3: alors
2: que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je Come
1: de l'église on est on allait faire une maraude on allait euh, rencontrer les sans-abri prier pour eux leur apporter un café et, euh, et avant de partir on a prié tous ensemble puis il y a un jeune il y a un jeune qui a prié t- tout son cœur vraiment j- j'avais jamais vu autant de pureté c'était comme si dieu révélait sa pureté au travers de la prière de ce jeune et il a dit seigneur ils ne sont pas sans abri parce que tu es leur abri. » Et ça, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit « Mais Seigneur, en fait, tu es notre abri. » Et c'est vrai, peut-être que ils n'ont pas d'abri physique, mais tu restes leur abri. Et vraiment, ce matin, je voulais vous dire « Dieu est votre abri. » Là, vous voyez comme il neige, on comprend très bien ce que c'est un abri. On a chaud, on se sent en paix. Et vraiment, Dieu, ce matin, il est votre abri, il est votre forteresse. Je ne sais pas par quoi vous passez, peut-être par des temps d'épreuve, mais sachez que Dieu est votre abri. Sachez que Dieu n'a pas changé, que ce qu'il veut faire, c'est juste vous prendre dans ses bras et vous dire Tu es mon enfant, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et vraiment, je me suis dit Mais en fait, souvent, on est comme ces sans-abri. On a l'impression qu'on est tout seul, mais ce n'est pas vrai. Dieu est votre abri, Dieu prend soin de vous et, et peut-être que si tu es perdu et que tu as l'impression effectivement d'être tout seul dans le froid, sous la neige réfugie-toi dans les bras de Jésus vraiment ce matin je t'encourage à te réfugier dans les bras de Jésus c'est là que tu vas trouver la paix c'est là que tu vas vivre son amour c'est là que tu vas vivre le réconfort c'est là que tu vas être comblé comblé de façon miraculeuse Et je vous invite à prendre ce chant qui dit « Mon seul abri, c'est toi » et que vraiment on puisse le chanter comme une prière. Vraiment, Seigneur, tu es notre seul abri. Et Seigneur, on veut que cette vérité, elle soit enracinée
2: en chacun de nous. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chante car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur mon
1: Le Seigneur montre qu'il y a une personne euh, qui a tellement de soucis dans sa vie qu'elle a l'impression qu'elle est poussée au bord du précipice et que, et que là où elle est, bah en fait, euh, il ne reste plus qu'une chose, c'est à tomber. Et elle se dit, mais c'est pas possible, j'ai tellement de soucis dans ma vie, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Là c'est plus possible, en fait là j'ai atteint la limite, je, je vais tomber. Mais le Seigneur te dit qu'il te tient par la main. Le Seigneur te dit tu ne tomberas pas tu ne tomberas pas parce que je suis là avec toi je te tiens par la main tu ne tomberas pas Le Seigneur te dit tu te sens accablé de toutes parts mais il est la solution il est ta forteresse tu ne vas pas tomber Dieu ne laissera jamais ça arriver tu ne vas pas tomber Dieu te tient par la main Peut-être que tu as l'impression d'être sur ce précipice, mais tu as le Dieu de gloire qui est là et qui te tient la main. Alors n'aie pas peur, n'aie pas peur, Dieu est avec toi, il te tient par
2: la main. À chaque saison, à tout moment, tu es là. Par temps de tristesse Tu es ma force Tu es là Ma paix dans l'eau Que tu tiendras ma main Je garderai l'espoir Je saisirai ta grâce Je m'abandonne à toi Je veux suivre toutes tes voies Tu es l'encre Je t'adore, père d'amour, mon grand rédempteur, ami fidèle, tu es là. Yeah. Hello
0: Lorsqu'on élève le nom de Jésus, on prend de la hauteur par rapport à nos circonstances et notre vie. Et il est bon de se souvenir qu'il est notre espoir, notre espérance, notre abri, notre refuge. Merci à Vanessa, merci à toute l'équipe pour ce temps de louange. Quelques informations à partager avec vous avant de laisser la place au message. Vous connaissez maintenant les informations, le contact si vous souhaitez nous contacter, contact@epistrasbourg.u le numéro de téléphone aussi qui s'affiche donc euh, voilà, n'hésitez pas à prendre contact vous avez un besoin, l'information à demander vous voulez simplement partager, parler avec nous c'est possible, n'hésitez pas vous pouvez décrocher le téléphone cette semaine nous aurons une réunion de prière le jeudi 21 à 19h alors vous pourrez aller sur le site de l'église pour trouver le lien, c'est un lien Zoom, la plateforme habituelle au travers de laquelle on pourra échanger, partager et prier tous ensemble. Donc je rappelle, jeudi 21 à 19h. Dimanche prochain, enfin, enfin, dimanche prochain, nous aurons un service de baptême. Donc culte avec service de baptême et donc... euh, je vous donne le conseil suivant, c'est de vous inscrire le plus rapidement possible. Il y aura bien sûr les familles, euh, les camarades, collègues de travail, des uns et des autres qui seront là avec nous. Bienvenue donc pour le culte de dimanche prochain, 10 heures, service de baptême. Et puis, dans le prolongement de ce culte de baptême, nous prendrons la Sainte Seine. C'est un temps aussi qui est attendu avec beaucoup, beaucoup d'anticipation. Nous avons pris les mesures et on vous expliquera aussi à ce moment-là comment on va pratiquer, puisqu'on a des, un dispositif particulier pour euh, éviter euh, la contamination. Donc, on vous en dira plus euh, dimanche prochain, mais surtout, s'il vous plaît, inscrivez-vous pour ce culte de dimanche prochain. N'hésitez pas, euh, les places vont être euh, limitées. Et puis, euh, bonne nouvelle euh, à vous annoncer aujourd'hui, c'est que Hélène et Judicaël Tarsi ont la joie de vous annoncer la naissance d'Andrea Evangeline donc hier à 9h02 euh, jeune fille au poids de 3 kg 70. Donc papa, maman et bébé vont très bien, ils vous saluent et nous leur souhaitons beaucoup de bonheur avec ce bout de chou. On peut les applaudir. Voilà. Et puis je laisse maintenant le micro à notre oratrice de ce matin, Yolande Sigler-Schwab. Elle est conseillère en relation d'aide. C'est un vrai privilège de la voir dans l'église avec nous et de se mettre à l'écoute de son message et de son expérience.
4: Bonjour. Bonjour aussi à à tous ceux et toutes celles qui sont, je ne sais jamais si on dit derrière les écrans, devant les écrans. Ce matin, on a eu de la neige et j'ai repensé à ma maman qui n'était pas très fan de neige, entre autres parce qu'elle trouvait que nous, les enfants, nous étions particulièrement excités et que nous dormions peu. Et au vu du peu d'heures de sommeil que j'ai eu cette nuit, je me dis que je suis encore une grande gosse. Le thème... C'est « Je sais, j'ai compris, donc j'agis. » Ce matin, je vous propose de m'accompagner dans ce thème et je vais le redire autrement pour que peut-être ce soit plus clair. J'aimerais montrer l'importance de transformer mes prises de conscience, de de transformer mon savoir, c'est-à-dire ce que je sais, ce qu'il y a dans ma tête, en action. Une action, que j'ai envie de dire, intelligente, qui produit vraiment des résultats. D'où le titre « Je sais, j'ai compris, donc j'agis ». Mon objectif, c'est de vous convaincre de deux choses. De l'importance de passer par les deux étapes, prise de conscience et action. Et ce matin, je vais plutôt mettre l'accent sur l'action, que l'agir découle de cette prise de conscience. On va voir les fruits dans nos vies et je vais vraiment essayer de vous donner un maximum d'exemples pour que ce soit concret pour vous et puis pour que vous puissiez prendre une décision vous-même pour votre vie à la fin de ce message. Ah pourquoi, vous allez dire, pourquoi elle aborde ce thème J'essaie toujours d'expliquer pourquoi je, je choisis un thème. Tout simplement parce que Je fais vraiment le constat qu'aujourd'hui, on est submergé d'informations. On parle même d'infobésité. Et en fait, il y en a trop. On ne les assimile absolument pas. Et qu'est-ce que je vois souvent, c'est que j'ai en face de moi une personne qui sait, qui sait ce qui est bon, qui sait ce qui est bien pour elle. Et elle ne fait rien. Et rien ne change. Du coup, ça se traduit par euh, un sentiment de tourner en rond, de répéter toujours les mêmes choses, les mêmes phrases, les mêmes problèmes. Et puis, ça finit par agacer la personne en premier et aussi son entourage. Deux précisions avant d'attaquer le thème. Je mets l'accent sur l'action, d'accord sur le fait d'agir pour que le changement soit réel et, et concret, tangible dans ma vie. Et, et je veux vraiment préciser, je ne suis pas en train du tout de vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour être un meilleur chrétien. Ou pour être plus aimé de Dieu. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit pour aimer, être aimé plus par Dieu, d'accord Vous êtes aimé, point bas. Vous êtes aimé de lui même quand vous étiez loin de lui. C'est par rapport à notre vie, ce que ça change dans notre vie de passer à l'action. Et puis, la deuxième précision, c'est que, peut-être certains qui vont m'écouter vont dire, oh là là, c'est trop simple, je ne veux pas être simpliste ce matin, et dire que tous nos problèmes viennent du manque d'action, de passage à l'action. Mais beaucoup de nos problèmes. Alors, de tout cœur, Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y ait un déclic qui donne à la fois le courage et la motivation de passer à l'action, de faire un premier pas qui fasse bouger quelque chose, qui fasse bouger les lignes dans un domaine ou un autre de votre vie. On en a tous besoin, moi la première. Et vous serez invité à le faire dans ma conclusion, alors préparez-vous. Alors mon plan, en deux grandes parties, première grande partie, savoir et agir, décliné de différentes manières. Deuxième partie, les conséquences, roc ou sable, à travers différents passages. Première partie, pour changer, il faut savoir et agir. Alors on va d'abord voir les versets bibliques qui confirment l'importance de savoir et agir. J'ai déjà vendu un peu la mèche à travers le le plan. Je vais vous en lire quelques-uns. Matthieu 7. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jacques 1. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là sera heureux dans son activité. Jean 13. Car je vous ai donné un exemple, c'est au moment où il a lavé les pieds des disciples. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Jean 15, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et il y aurait beaucoup d'autres passages encore dans la Bible. Un motive. écoutez, entendre et mettre en pratique. Prendre conscience, comprendre, savoir, puis agir. J'ai lu une méditation au début de l'année, et qui dit d'une manière un peu rigolote la même chose. Je vous la lis. Lire la parole de Dieu seulement, sans la mettre en pratique, c'est comme s'asseoir dans sa voiture sans la démarrer. Le voyage risque d'être moins passionnant dans le garage. Alors, les sciences humaines, la psychologie, nous disent la même chose. Je vais vous, je vais vous donner une une citation, pas une situation, de Christophe André, qui est un psy. Vous allez voir. Vous pouvez lire tous les livres sur l'estime de soi, le développement personnel, la résolution de vos conflits. Assister à toutes les conférences sur ces thèmes, tout comprendre sur les mécanismes, rien ne changera en vous, tant que vous n'aurez pas pratiqué et testé dans la réalité les principes du changement. Il faut agir pour changer, et plus précisément procéder à d'incessants allers-retours entre action et réflexion. Voilà pourquoi, même si vous avez tout compris à tout, Vous n'avez rien compris en réalité et surtout rien changé tant que vous n'aurez pas transposé les fruits de vos réflexions en action et que vous n'aurez pas répété la démarche des dizaines de fois comme un artiste ou un artisan répétant ses gestes. Alors Je sais qu'elle est longue cette situation, je vais la paraphraser version spirituelle pour que ce soit plus clair. Nous pouvons lire la Bible en entier, lire tous les livres sur la vie chrétienne, assister à tous les cultes, écouter mille prédications, suivre trois cultes à la fois le dimanche matin sur Youtube. Coucou les amis là-bas. Rien ne changera en nous tant que nous n'aurons pas pratiqué et testé dans la réalité les principes spirituels que nous avons entendus. Il faut agir pour changer et plus précisément procéder à d'incessants allers-retours entre prière, réflexion et action. On ne change que dans l'action intelligente et obéissante à la parole de Dieu et en persévérant inlassablement. Deuxième point savoir, comprendre, est-ce que c'est obligé de comprendre ou d'entendre, comme le dit la Bible Entendre dans dans la pensée biblique, c'est bien sûr auditif, hein, entendre là, mais c'est aussi assimiler, faire sien. Est-ce qu'on ne peut pas zapper le savoir et juste passer à l'action Alors, ce n'est pas le focus de mon message ce matin, mais je vais faire quelques rapides commentaires. Osée 4, au verset 6, dit Mon peuple périt par manque de connaissances. Dieu n'a jamais squisé notre intelligence. Et pour pouvoir passer à l'action, il faut au minimum que je comprenne et que je sache ce qu'il faut faire. D'accord avec moi Après, une fois que je sais. Bien sûr, je peux agir sans comprendre, juste pour obéir. Et parfois, c'est peut-être nécessaire. Mais je suis convaincue que ça n'a pas le même impact sur nous. Je crois qu'il y a davantage de fruits dans nos vies quand nous sommes convaincus du sens ou du bien fondé de ce que nous faisons. Je vais vous donner deux exemples. Peut-être que dans les résolutions de bonne année, vous avez décidé de passer moins de temps devant les écrans. Comme ça, au hasard. Franchement, je crois que si vous avez pleinement conscience des bénéfices que vous allez en tirer, ça va être plus facile à mettre en pratique. Je donne un autre sujet. C'est un domaine sensible, hein. je ne vais pas m'étaler dessus, mais la Bible dit que la sexualité est réservée aux... mariage. Je crois franchement que si je ne comprends pas le sens ou la pensée de Dieu sur la sexualité et le mariage, c'est vraiment difficile, pour ne pas dire quasi impossible. Troisième point, pourquoi c'est important d'agir C'est le cœur de mon message. Peut-être une, une dia Voilà. On va le voir à travers trois points, ce que j'ai appelé les trois A. C'est important d'agir pour ancrer le savoir. Alors, ancrer le savoir, quand Philippe a relu mon message, il me dit, c'est trop compliqué ton truc-là. Ancrer, ça veut dire quoi Ça veut dire ce que je sais, ce qui est dans ma tête, qui au début est une pensée, un concept. va devenir quelque chose de concret qui va se traduire physiquement dans ma vie par une attitude, par un comportement, ça devient réel. Je vous donne un exemple. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une dame que j'accompagne et elle me disait qu'elle et son mari avaient tous les deux lu, chacun de son côté, ou à tour de rôle, je ne sais plus, un livre chrétien sur la communication. Et ils avaient trouvé tous les deux ce livre très bien. Ils avaient été interpellés et ça ça les avait marqués. Mais leur communication ne s'est pas améliorée. Pourquoi Parce que c'est resté là. Ils ne sont pas allés à l'étape suivante. Ils n'ont pas vu tous les deux ben, comment on peut faire. Quel, quel objectif on se fixe Qu'est-ce qu'on décide de faire ensemble pour que ça aille mieux À partir de ce qu'on a compris. Donc, agir, c'est ancré. Ça veut dire passer de, du concept à quelque chose de réel. Et j'ai envie de dire que Dieu n'est pas resté un concept. J'espère que je choque personne en disant ça. Dieu, au début, était la parole. Mais Dieu n'est pas resté juste une parole. Il s'est incarné. Jésus est venu il est devenu réel dans nos vies. D'accord Deuxième point. C'est important d'agir pour rester acteur de sa vie. Qu'est-ce que c'est être acteur Être acteur, c'est, c'est l'inverse de subir. C'est l'inverse d'être dans l'impuissance. Romains 12, au verset 21, dit « Ne te laisse pas dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Ça veut dire ne subis pas le mal, ne subis pas les circonstances, bouge-toi. Trouve un moyen d'être vainqueur avec l'aide du Seigneur. Un exemple. Une jeune femme que j'accompagne a beaucoup, beaucoup de mal avec sa belle-mère. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs relations sont plutôt crispées. Je l'ai accompagnée en décembre, donc juste avant Noël, et on a beaucoup échangé autour de ça, et je l'ai challengée. Je l'ai challengée à redevenir actrice, au lieu juste de subir cette situation. Je, je l'ai invitée à poser un acte concret pour Noël, pour exprimer son amour et dépasser, dépasser cette animosité, cette gna, gna, gna entre elle et, et sa belle-mère. Parce qu'elle me disait, oui, le Seigneur me demande d'aimer, d'aimer même mes ennemis. Donc, comment je peux l'aimer Et je lui ai dit, cherche un acte concret à poser, qui t'aidera. Et elle l'a fait. Je lui ai parlé la semaine dernière. Et elle m'a dit, ça m'a apaisé. Le fait d'agir, au lieu d'être juste en train de ruminer, de même parfois, juste prier, puis on ressasse, on ressasse, on rumine, ça ne m'a pas fait avancer. Là, j'ai décidé de poser un acte concret. Elle, a, elle a, fait, a organisé la fête, elle a fait plein de choses, et ça m'a aidé. Alors, tous les exemples que je donne sont des témoignages. Ce n'est pas un modèle dans l'absolu. J'ai, à chacun de nous de, de trouver avec Dieu, « Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, agir, on a vu, c'est ancrer, c'est rester acteur. Troisième point, c'est important d'agir pour rester en mouvement, pour avancer. J'ai cette croyance que dans la vie, si on n'avance pas, on ne reste pas longtemps sur place, on finit toujours par reculer. Avancer. Avancer, ça ne veut pas non plus dire tout révolutionner, mais faire un petit pas concret, observable dans ma réalité. Dans mon travail, je je dis toujours l'art des petits pas. Faire des petits pas. Parce que beaucoup de personnes, parce qu'elles ne peuvent pas tout changer, ne font rien du tout. On est un peu dans le tout ou rien. Zacharie 4.10 nous encourage à ne pas mépriser les petits commencements, mais à faire le premier pas. Exemple, si vous voulez lire la Bible... Par exemple, pareil, dans ce début d'année, vous êtes, vous êtes dit, cette année, il faut que je lise plus ma Bible. Mais que si cette habitude de régularité, vous l'avez pas. Honnêtement, ce n'est pas la peine de faire des plans irréalistes. D'accord De se dire, je vais me lever tous les matins à deux heures avant. Parce que franchement, ça ne tiendra pas plus qu'une semaine. Par contre, et j'ai accompagné plein de personnes dans ce domaine-là, que ce soit le matin ou à un autre moment de la journée, c'est de se dire... Je me fixe un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas. Qu'importe ça, mais je m'y tiens. Mais je me fixe un petit pas réaliste. Et après, peut-être, j'augmente au fur et à mesure. Autre exemple, j'accompagne une dame qui reconnaît qu'elle se couche trop tard. Elle se couche vers minuit, une heure du matin, tous les jours ou tous les soirs, obligée de se lever à 6 heures pour son travail. Elle me dit ben, je me lève à l'arrache tous les matins Je ne suis pas en forme, ça crée plein de tensions. Tout de suite, dès le départ, c'est le stress avec ma famille. Au travail, ce n'est pas top. Et en plus, cet état de fatigue me met dans un un état un peu de déprime, comme ça. On a vu ensemble quelle était son heure idéale de de coucher et on n'est pas passé de une heure du matin tout de suite à son heure idéale. On travaille avec elle à reculer semaine après semaine d'une demi-heure. Vous allez me dire... Elle ne nous parle pas de choses très spirituelles, Yolande, ce matin. Mais notre vie, elle est faite de plein de choses qui s'accumulent les unes derrière les autres. Et Dieu nous nous demande d'être responsables de notre vie. Et c'est ces petites choses qui rendent nos journées lumineuses ou carrément détestables. Récapitule cette première partie. Normalement, vous avez compris ces deux étapes, savoir et agir. J'espère que vous êtes convaincus à la, fa, à la fois d'un point de vue biblique et purement humain de passer à l'action. Et pourquoi c'est important d'agir Vous retenez les trois A. C'est important d'agir parce que ça permet d'ancrer, ça permet d'être acteur et ça permet d'avancer. Ma deuxième partie, conséquences, roc au sable. Les fruits, si vous voulez. Les fruits d'une mise en action ou non et que je vais un peu illustrer avec la maison bâtie sur le roc ou sur le sable. Je relis ce passage en entier cette fois. Matthieu 7, 24-27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Je me suis amusée à reformuler cette parabole comme Betty et P.S. nous l'ont appris lors du culte pour enfants, là, juste avant Noël. Et cette parabole est juste d'une richesse incroyable. Elle a fait l'objet de plein de messages sous des angles d'approche différents. Ce matin, je choisis délibérément, je le dis vraiment hein, parce que j'ai conscience que c'est restreint, de ne retenir que quelques aspects de cette parabole. On y voit bien sûr l'importance de la mise en pratique, ça c'est sûr. J'ai retenu encore deux points. Il est question de ma maison. C'est quoi ma maison Ma maison, la maison dans cette parabole, je le comprends comme étant mon cœur, ma vie, ma vie intérieure, ma croissance. Vous savez qu'une maison ne se construit pas du jour au lendemain. Donc, il y a une notion de temps. En plus, pour ceux qui ont une maison, vous savez que ce jamais fini, il y a toujours des travaux d'entretien. d'accord Donc, dans cette parabole, il y a une notion de cheminement, de processus, de persévérance aussi. Et tout ce que je dis faut l'entendre dans ce cheminement, d'accord, ce processus. Et puis, il y a une promesse de solidité. Le roc, c'est l'image de la solidité, de la stabilité, de la durabilité. Jésus fait cette déclaration tellement incroyable. On a, on a tellement l'habitude de raconter cette parabole aux enfants que peut-être on ne l'entend plus vraiment. D'accord Fais cette promesse incroyable que si je, j'écoute et je mets en pratique sa parole, je vais avoir une vie intérieure solide que l'adversité extérieure ne pourra pas démolir, ne pourra pas renverser. Si je prends Jésus au mot, vraiment je me suis dit, mais Seigneur, si je te prends au mot, c'est juste dingue ce que tu promets. Chaque fois que je lis la Bible, Chaque fois que j'écoute un message, je peux donc me poser la question. Comment mettre cette parole en pratique pour moi, concrètement, pour qu'aujourd'hui, ma journée, ma vie, soit construite sur le roc, soit solide. Alors, je vais prendre trois passages dans la Bible. J'aurais pu en prendre des dizaines, des centaines d'autres. J'en ai pris trois. C'est trois qui m'ont parlé ces derniers temps on va à chaque fois identifier l'action que nous propose ce passage et les conséquences éventuelles, bien sûr que des exemples à chaque fois, si cette action est mise en pratique ou pas. Ça va Vous me suivez toujours Premier passage, Ephésiens 4, 15, qui nous dit « En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ ». Ce passage nous propose une action. Dire la vérité dans l'amour. La parole affirme que si je dis la vérité dans l'amour, je vais grandir. Attention, pas la vérité toute seule, pas l'amour tout seul, les deux. Pourquoi parce que l'amour sans vérité devient vite sentimental, un petit peu mièvre, gna. Peut appeler la faiblesse ou la dépendance affective, d'accord Mais là, la... j'ai, j'ai dit dans le bon ordre, l'amour privé de vérité, j'ai dit dans le bon sens, Je suis, du coup j'ai un doute. <rire> C'était l'amour sans la vérité, d'accord La vérité de l'autre côté privée d'amour, elle, elle est rude autoritaire, cassante. Elle inspire la crainte et va créer de la distance avec l'autre. D'accord Donc les deux ensemble. Tellement souvent les gens me disent « Mais si je lui dis la vérité, ça va le ou la détruire. » Alors ça peut être vrai, si c'est que la vérité crue, cassante, blessante, qui met l'autre à nu. D'accord Mais c'est faux si je suis dans l'amour, parce que le Seigneur le dit. Et trop souvent, cette phrase oh, « si je dis de la vérité, ça va le détruire », c'est juste une excuse pour ne pas passer à l'action, pour ne rien faire. Je vous donne un exemple. Un monsieur que j'accompagne, marié, tétanisé par un secret. Et vraiment, au fil des semaines, il tombe dans une espèce comme de... Par... C'est difficile d'expliquer parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il est comme dans une espèce de paralysie intérieure. Euh, on avait littéralement l'impression que sa vie se constru... était en train de se construire sur le sable et que ça s'écroulait au fur et à mesure. Il perdait tous ses moyens. Quand il a pu parler à son épouse, être dans la vérité, dans l'amour, il y a eu une libération immédiate, un mieux-être immédiat. Et le couple a grandi. Le couple a posé, j'ai envie de dire, un premier rocher. quoi. Et nous Y a-t-il un domaine qui pourrait devenir plus solide si nous arrivions à dire les choses À être vrai, avec amour, avec respect, plutôt que d'être soit dans le non-dit, soit éventuellement dans l'agressivité. Deuxième passage. Philippiens 2, les versets 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Vous trouverez la même pensée de Romains 12, 3, 1 Corinthiens 10, 24. alors Ce passage il nous propose une action. Ce n'est pas évident à, à cerner. Moi, je, je la dis comme ça. L'action, c'est nous décentrer de nous-mêmes. Alors, vous allez dire, oh, action, ce n'est pas très clair. Hein? Comment on se descendre de soi-même Je vous donne un exemple. Il y a certainement d'autres façons de l'expliquer. Ça veut peut-être tout simplement dire s'arrêter, se taire, écouter, donner une chance de prendre en compte ce que l'autre est en train de dire ou de m'expliquer. Si je ne suis pas d'accord avec mon mari, ma femme, mon collègue, mon frère, ma soeur, au lieu de balayer d'un revers de main, Ce que l'autre est en train de me dire, déjà de réfléchir à ma réponse, de réfléchir à l'argument qui va lui clouer le bec, je me tais et j'écoute sincèrement, j'essaye de comprendre. Exercice difficile pour tout le monde, moi y compris. Si je veux protéger uniquement mes intérêts, mes idées, mon précaré, ma vie sera du sable Pourquoi Parce que je tire toujours la couverture à moi. Je vais perdre une vue d'ensemble. Je vais m'isoler, je vais me couper des autres. Je vais susciter des tensions relationnelles. Je serai peut-être respectée. Mais je serai seule. Ou on va dire, oh là là, il ou elle, quel caractère. Mais si je cherche aussi l'intérêt des autres et c'est intéressant de voir que dans les trois passages que vous avez cités, il y a le mot « aussi ». Chercher aussi l'intérêt des autres. Et la parole de Dieu, elle est tellement équilibrée, ce n'est pas l'autre ou moi, c'est l'autre et moi. Il y a de la place pour tout le monde. Si je cherche aussi l'intérêt de, de l'autre ou des autres, ma vie sera du rock Parce que je vivrai davantage la complémentarité. Je m'enrichirai au contact des autres. Ma carte du monde va s'élargir. Je vais devenir. Je vais vais comprendre plus de choses parce que tout seul, je ne comprends jamais tout, etc. etc. Et nous Est-ce qu'il y a une relation qui pourrait devenir plus solide si nous nous intéressions plus au bien de l'autre ou tout simplement à l'autre si nous étions un petit peu moins égocentriques Dernier passage. 2 Corinthiens 10.5. Nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Alors, quelle est l'action que nous propose ce passage Je la formule comme ça, c'est de vérifier, de checker de passer en quelque sorte au scanner nos pensées automatiques et nos croyances. On a tous, tous des manières de penser qui ne sont pas en accord avec la vérité de Dieu, mais qui parfois sont très, très ancrées en nous. Et on ne se rend même pas compte. Et là, pareil, pas besoin d'aller chercher des grands grands débats théologiques. hein. Ça ça peut être dans notre vie de tous les jours. Et je vous donne un exemple. Une jeune femme que j'accompagne m'a dit... Quand le dimanche soir ou le lundi matin se passe mal, c'est foutu pour la semaine. C'est mal embrayé au départ, après il n'y a plus rien à faire, j'attends le week-end suivant ou le, le dimanche ou le lundi suivant pour repartir. Et c'est vrai, hein elle se laissait aller toute la semaine à son marasme mais à sa déprime, en attendant le week-end suivant. Et ça c'est du sable Travailler avec elle, c'est de se rendre compte qu'il y a des semaines et des semaines, c'est comme du sable qui s'écoulait entre les doigts, qui partait, qui était gâché. Le rock, c'est quoi dans cette situation C'est Peut-être c'est mal embrayé, peut-être je me suis levée du mauvais pied, peut-être il s'est passé quelque chose et je ne suis pas contente de moi. Mais le Seigneur, il dit Je suis avec toi tous les jours, je puis tout par celui qui me fortifie. Le rock, c'est de dire que chaque, chaque heure, Chaque instant est une possibilité de nouveau départ. C'est de pouvoir venir à Dieu, de dire, OK, Seigneur, là, ça n'a pas été. Je je te le dis, ce n'est pas forcément de l'ordre du péché, d'ailleurs. Je te le dis, mais... Et puis je repars, je passe à l'action. Je m'attaque à à mes études, à mon travail, à ma vaisselle, à à m'occuper de mes enfants, qu'importe, j'y vais avec toi. Je vous donne un autre exemple, parce que j'ai discuté avec cette dame la semaine dernière aussi. C'est une dame chirurgienne que j'ai accompagnée pendant un an et demi. Une merveilleuse réussite professionnelle, mais une vie intérieure complètement démolie à cause de son histoire. On s'est parlé donc il y a quelques jours. On a un peu fait le point sur son parcours, ce qui va, ce qui ne va pas, les victoires, les points qui restent difficiles. Et pour rester dans ce thème des croyances, elle m'a parlé d'une expérience qu'elle a faite il y a, je ne sais plus grand, deux, trois mois, dans la salle d'opération. Le, le, le malade était installé là sur la table, elle était voilà, sur le point de, de, d'attaquer quand tout à coup elle me dit j'ai eu une invasion de pensées négatives liées à son passé et les pensées c'est t'es nul, ta place n'est pas ici tu n'y arriveras pas tu vas te planter elle m'a dit j'étais tétanisée et il y avait son staff qui lui disait mais madame on y va et elle a dit attendez Cinq minutes. Elle a dit, j'ai fermé les yeux. Et ça a été un combat. Un combat contre toutes ces croyances qui venaient de son histoire et de son passé. Elle a dit, j'ai dû prendre position, Yolande. J'ai dû me rappeler tout le travail de restauration qu'on a fait, tout ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai dû affirmer dans sa tête, elle ne l'a pas fait à voix haute, bien sûr, mais dans sa tête, j'ai dû prendre position. Et elle a dit, et après, je suis... bah, Elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle opère. Et ça s'est bien passé. Elle ne s'est pas laissée submerger. Elle a agi. D'accord Et Et son agir à elle, c'était de prendre position et de dire non. Et nous Est-ce qu'il y a un domaine qui pourrait devenir plus solide si nous nous efforçions de de revoir nos pensées automatiques, celles qui reviennent tout le temps, et qui gouvernent peut-être notre façon de vivre, qui nous enferment, qui nous limite. Trois exemples. On aurait pu en prendre plein, plein d'autres. Conclusion. Alors j'ai oublié de, de, de transmettre le verset biblique, c'est Deutéronome 29-28. Deutéronome 29-28. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel, notre Dieu. Ce qui est caché, c'est ce que nous ne comprenons pas que nous ne pouvons pas toujours expliquer. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. La Bible a dit que je suis responsable de ce que je sais. Je suis responsable de mettre en pratique la lumière que j'ai reçue, ce que j'ai compris. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas forcément tous au même stade du cheminement. C'est important. N'oubliez pas, j'ai dit, c'est un processus. Dieu ne nous demandera jamais des comptes sur ce que nous ne savons pas ou sur ce que nous n'avons pas. Si vous n'êtes pas convaincu, relisez la parabole des talents. Mais nous ne pouvons pas tricher avec Dieu. Il sait si nous ne voulons pas ou si nous ne pouvons pas. Et quand je ne peux pas, Ma responsabilité, c'est de ne pas rester à rien faire. C'est d'aller à Dieu. C'est ça mon agir, ça va être aller vers le Seigneur et lui demander l'aide, le déclic, la compréhension qui me manque. Et de chercher, et chercher, et chercher jusqu'à ce que je trouve. J'avais annoncé au début du message que je vous proposerais d'appliquer directement ce message. Donc si Dieu t'a parlé, que ce soit à travers cette interpellation dans ce message ou à travers les dons spirituels qu'il y a eu tout à l'heure pendant le temps de louange, j'aimerais inviter tout le monde juste à prendre un moment de silence devant le Seigneur et de se dire « Ok Seigneur, où est-ce que je dois agir Dans quel domaine je dois sortir de juste la prise de conscience, de mon savoir, de ce que je sais, de cette connaissance que j'ai de ta parole, de ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce que je décide maintenant pour aller plus loin Parce que si je mets en pratique ce que j'ai compris, ma vie deviendra plus solide. Tu me l'as promis. Je vous propose ce temps de silence. Michel terminera par la prière.
0: Merci Seigneur pour les clés que tu nous donnes ce matin Pour avancer, progresser, devenir plus solide dans notre foi Merci parce que tu es celui qui veut nous accompagner Dans notre action, dans notre agir Merci de nous aider à ancrer toutes ces vérités que nous savons, que nous connaissons Combien de réunions, combien de cultes Nous avons pu vivre les uns et les autres. Eh bien, Seigneur, qu'aujourd'hui soit une journée différente. Nous voulons, à partir de ce que nous avons entendu, nous mettre à l'action. Aide-nous à ancrer les vérités de ta parole. Aide-nous à devenir acteurs de notre vie. Non pas subir notre vie, mais saisir la vie que tu nous donnes, saisir la parole de Dieu et en faire quelque chose. Merci de nous aider à avancer dans notre foi, dans notre vie, et à devenir plus solides, Des chrétiens mûrs, des chrétiens équilibrés, entre le savoir, le faire, des chrétiens qui t'honorent. Merci parce que tu nous permets d'écouter ta parole, mais merci aussi de nous aider, à la mettre en pratique. Amen. Grand merci à Yolande pour ce message qui nous donne un certain nombre de clés et notre désir c'est que tous ensemble nous puissions vivre la parole de Dieu et la mettre en pratique. On va écouter ce chant encore qui va être chanté par Vanessa, toute l'équipe, « Mon seul abri ». C'est bien ça Ou alors tu as choisi autre chose On
1: peut chanter « Mon seul abri ». À vous
2: chaque fois que j'ai peur. Mon seul abri, c'est toi.
0: Sur toi, et bien nous pouvons, vous le savez, devenir la réponse à nos propres prières. Et bien, c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui conclure ce culte en devenant la réponse à sa propre prière en disant Oui, Seigneur, j'ai compris ce matin. Je veux m'appuyer sur toi, je veux m'appuyer sur ce que j'ai entendu, je veux m'appuyer sur tes promesses, sur ta parole, sur les exemples, les nombreux exemples qui nous ont été donnés. Et j'aime chez Yolande tout cet aspect concret et pratique. On n'est pas là sans outils, mais on a des clés. Eh bien, Seigneur, je veux m'appuyer sur ce que j'ai reçu ce matin et je veux serrer ça bien précieusement contre mon cœur, comme disait le roi David, et avancer dans la foi. Alors, on vous bénisse ce matin, tous, autant que vous êtes, que le Seigneur vous garde, vous accompagne tout au long de cette semaine, alors que les uns et les autres, nous allons nous attacher à mettre en pratique sa parole. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche, bonne semaine, n'oubliez pas donc jeudi soir 21 janvier à 19h sur la plateforme Zoom, réunion de prière, et dimanche matin 10h, essayez de venir en avance s'il vous plaît pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage à l'entrée, culte avec baptême et Sainte cène Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse.